0: Vox Mundi, l'actualité religieuse de la semaine vue par Radio Vatican. Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de Vox Mundi, l'émission hebdomadaire de Radio Vatican. Delphine Aller ce soir en votre compagnie pour cette dernière édition de l'année. Ce samedi 30 décembre, veille du 31, nous évoquerons bien sûr le pape Benoît XVI qui s'est éteint il y a un an exactement, à l'âge de 95 ans, au monastère Mater Ecclésier du Vatican. Une émotion très forte pour l'Église universelle dès le début d'année 2023. Nous en entendrons Monseigneur Alfred Gueret, aujourd'hui non apostolique au Maroc, mais ancien secrétaire particulier du pape bavarois. Et puis fin d'année oblige, nous vous proposons également une rétrospective de la riche année 2023 du pape François, entre voyages apostoliques et documents majeurs. Revenons d'abord donc sur cet hommage à un an de la disparition de Benoît XVI. Demain matin à 8 h en la basilique Saint-Pierre, aura lieu une messe présidée par Monseigneur Georg Gensfein, l'humble serviteur dans la vigne du seigneur qu'il était s'éteignait à 9h34 après une dégradation de son état de santé en quelques jours. Les funérailles furent célébrées elles le 5 janvier en présence de 50 000 fidèles. Ce soir, l'ancien secrétaire particulier du pape, le maltais monseigneur Gzouéreb, nous raconte des premiers jours très émouvants qu'il a vécu à ses côtés. C'était lors du moment historique de la renonciation. Nous sommes à Rome le 11 février 2000.
1: J'étais évidemment déconcerté car je n'avais jamais imaginé une telle décision, mais je l'ai acceptée. Quinze jours avant l'annonce officielle au monde entier de sa décision de renoncer au ministère pétrinien, il m'avait appelé dans son bureau pour me l'annoncer. J'ai eu envie de lui dire Mais Saint-Père, pourquoi ne prenez-vous pas plus de temps pour réfléchir Puis je me suis dit Je suis idiot, qui sait depuis combien de temps il pense à cette décision Je me suis souvenu de ces moments dans la sacristie avant la messe du matin. Normalement, lorsque les cloches de l'horloge de la Cour Saint-Damas sonnaient 7 heures, il faisait le signe de croix et nous allions célébrer la messe. Certains jours, cependant, bien que l'horloge sonne à 7 heures, il restait absorbé dans la prière et je pensais qu'il priait sans doute pour quelque chose de très important parce que normalement, il est très ponctuel. En y repensant, je me suis dit qu'il priait peut-être pour le moment de sa renonciation. Il était très serein, même le jour où il l'annonçait publiquement, le 11 février. À ce moment-là, je me suis mis à pleurer, j'étais très triste. Puis, au cours du déjeuner, je lui ai demandé « Saint-Père, vous sembliez très serein ». Il m'a répondu « Oui ». Même plus tard, lorsque nous sommes... Il était très serein, même le jour où il l'a annoncé publiquement, le 11 février. À ce moment-là, je me suis mis à pleurer, j'étais très triste. Puis, au cours du déjeuner, je lui ai demandé « Saint-Père, vous sembliez très serein ». Il m'a répondu « Oui ». Même plus tard, lorsque nous sommes allés à Castel en attendant l'élection de son successeur, il est resté très
2: serein.
0: Monseigneur Alfred Xuereb, ancien secrétaire particulier de Benoît XVI, interrogé par Gudrun Zeiler. Et puis dans une tribune parue dans les colonnes du quotidien du Saint-Siège, l'Osservatore Romano, ce samedi, le père Federico Lombardi salue le précieux héritage théologique de Benoît XVI, compagnon pour notre temps et qui met en avant une certaine idée du dialogue entre foi et raison. C'est à lire sur vaticannews.va. Dans l'actualité pontificale, en cette octave de Noël, le pape a tourné bien sûr son regard vers la terre, Sainte et Bethléem, où règne aujourd'hui douleur et silence. Dans son message à la ville et au monde, Ourbi et Torbi de Noël ce lundi. François est revenu sur tous les conflits qui lacèrent le monde implorant la paix, notamment sur la terre du Christ. Cette semaine également c'est vu achever, c'est vu achever le voyage de l'aumônie apostolique auprès des familles endolories de Terre Sainte. Envoyé par le pape, le cardinal Krajewski est venu réconforter et consoler spirituellement les habitants de Nazareth Jérusalem et Bethléem en cette veille de la Saint-Sylvestre dernier jour de l'année un rappel des célébrations liturgiques au Vatican, demain à midi le pape prononcera la prière de l'Angélus à 17h auront lieu les premières vêpres et le Thédeum en action de grâce pour l'année écoulée, lundi 1er janvier traditionnelle messe pour la paix à 10h, Basilique Saint-Pierre le message du pape pour la paix cette année est consacré au lien entre l'intelligence artificielle et la paix il y rappelle qu'aucune recherche scientifique et innovation technologique logique neutre, exhortant à les orienter vers le bien commun. Mais avant de se projeter dans la nouvelle année 2024, retour sur la riche année qui s'achève pour le pape la dixième de son pontificat, marqué par cinq voyages apostoliques. L'évêque de Rome a aussi subi une hospitalisation, une opération et convoqué en octobre dernier la première session du Synode des évêques sur la synodalité, ainsi qu'appelé incessamment à la paix pour l'Ukraine et la Terre Sainte. Cette rétrospective 2023 du pape François est signé Xavier Sartre.
2: En ce début d'année 2023, François a voulu maintenir une promesse qu'il avait faite, celle aux Congolais au Sud-Soudanais. Des ennuis de santé lui avaient fait renoncer à ce voyage au cœur de l'Afrique à l'été 2022. Il a donc tenu à honorer sa parole, quitte à sacrifier une étape, celle à Goma, dans la région la plus souffrante de la République démocratique du Congo. Ce qui ne l'a pas empêché de prêter toute son attention aux victimes des violences qui sont allées à sa rencontre à Kinshasa. La présence du pape a permis ainsi de rappeler au monde ce qui se passe dans l'Est de la RDC. Pour cela, l'évêque de Goma, M. Willingoubi, disait merci au pape. Il nous a donné un message de réconfort, mais aussi nous a invités à, à la conversion, à être nous-mêmes acteurs de changement dans notre milieu. Donc il y a d'abord de notre côté une prise de conscience, une mission d'être des acteurs, des artisans de paix dans notre milieu, des artisans d'unité et de réconciliation. Et en deuxième lieu, je suis sûr que nos autorités, ils vont se dire, nous devons quand même mettre fin à cette honte. que chaque fois nous sommes attaqués, victimes des groupes armés internes ou qui viennent de l'extérieur, il est très important que nos autorités puissent prendre des initiatives. Pour fait à cela. Désireux de visiter toutes les petites églises aux périphéries du monde, François entreprit ensuite la longue route vers la Mongolie aux confins de la Russie et de la Chine. Depuis le début de son pontificat, le Saint-Père a aussi une autre préoccupation. La Méditerranée, d'où sa présence en septembre à Marseille, qui accueillait les rencontres méditerranéennes. Un événement pour les catholiques français puisque le pape a célébré une messe au stade vélodrome, mais aussi un rappel pour eux et au-delà pour les Européens à ne pas perdre leur humanité. Le cardinal Boustillot, évêque d'Ajaccio, était à Marseille. Il a parlé de responsabilité, il a parlé
1: d'humanité et il a dit ne soyons pas indifférents à ceux qui souffrent. Et il me semble que quelque part, le message du pape François est très direct parce qu'il veut humaniser une humanité qui est en train de perdre sa dignité et est en train de tomber presque dans l'animalité. Donc le fait de rappeler certaines valeurs, mais ça nous tire vers le haut. C'est le pas très original ce que le pape François dit. Ici en France, parfois on dit qu'il fait, fait de la politique, mais le pape François rappelle l'évangile. Il s'agit de nous rappeler que nous
2: sommes humains et si nous sommes indifférents les uns aux autres, ben notre humanité tombe en décadence. Ce devait être le dernier voyage apostolique de l'année. Dubaï pour participer à la COP28. François y tenait, mais une grippe l'en a privé. Il avait quelques semaines auparavant publié une exhortation apostolique, pensée comme un supplément à son encyclique Laudato Si', un texte fondamental de son magistère en matière de sauvegarde de la création. Dans son nouveau document, Laudato Et Deum, le pape avait consacré plusieurs pages à la COP28. Son souci pour l'environnement s'inscrit dans celle développée par les papes depuis Paul VI et d'un changement dans la conception des relations entre l'homme et la nature » comme nous l'expliquait le frère Thomas Michelet, dominicain professeur à l'Angelicum,
1: à Rome. Avec le cantique du frère Soleil, euh, l'homme est, est plutôt le grand frère de, de toutes les créatures. C'est comme une petite sœur qu'on prend par la main. On n'est pas là pour la blesser, pour l'opprimer, pour la tyranniser, mais plutôt pour la protéger, parce qu'elle est fragile. Alors ça, c'est la, la nouvelle perception de François qui est très forte dans l'audat aussi. Hein, c'est cette perception que la planète est devenue un, un petit être fragile, au fond le nouvel opprimé, le nouveau pauvre. Finalement, les, les pauvres d'aujourd'hui, c'est les générations futures d'une part, et donc ça, ça s'étend non plus dans l'espace mais dans le temps, et puis, euh, et puis c'est la planète elle-même qui devient cette pauvre petite
2: chose entre les mains de l'homme qui lui est devenu ce, ce superpuissant. Un autre texte du pape a marqué cette année 2023, une exhortation apostolique consacrée à Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, intitulée « C'est la confiance ». Elle a été publiée le 15 octobre à l'orée de la Semaine Missionnaire Mondiale. Mais c'est un autre aspect de la Sainte de Lisieux qui a séduit le pape depuis bien longtemps, comme nous l'expliquait l'écrivain Jean de saint chéron Auteur de l'essai biographique, éloge d'une guerrière. Évidemment, ce
1: qu'il aime par-dessus tout chez Thérèse, c'est sa théorie de la miséricorde. C'est d'en finir avec l'image d'un Dieu méchant, vengeur, qui fait peur, qui veut nous punir. Mais c'est de savoir et de dire et redire et redire encore que Dieu nous aime infiniment et qu'il n'est jamais, jamais trop tard pour venir se jeter dans ses bras. Même si, comme écrit Thérèse, j'avais commis tous les crimes possibles, je garderai toujours la même confiance. Voilà, ben ça c'est le cœur du message que le pape François a envie de faire passer au monde. Et donc évidemment, on comprend pourquoi il aime tant la petite Thérèse.
0: Ainsi s'achève cette émission. meilleurs vœu à tous les auditeurs de Radio Vatican et très belle nouvelle année.